0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy! Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym niedzielnym doskonałym poranku 8.30 rano. Kolejny temat z naszej książki, która nas inspiruje, mnie i Rafała i naszych gości. Wszyscy się komunikujemy, niewielu potrafi się porozumieć Johna Maxwella. Dostaliśmy jakiś czas temu informację z Waszej strony że komunikacja jest niezmiernie istotnym elementem w waszym życiu i warto by było ten temat rozszerzyć. W związku z tym postanowiliśmy właśnie oprzeć to wszystko o książkę Johna Maxwella. Naturalnie jesteśmy zainspirowani jakby tym, co John napisał w książce, ale opowiadamy tu o swoich doświadczeniach, nie tylko my, ale nasi goście. Naszym dzisiejszym gościem jest Ewa Widolińska, z której mam niezmierną przyjemność i zaszczyt tutaj gościć w doskonałym poranku. Rafał z kolei dzisiaj jeszcze się urlopuje w Egipcie i tam chyba nurkuje w tym momencie, ale wracając do do naszego naszego gościa specjalnego Ewy, Ewa, Ewa mi osobiście bardzo mocno imponuje ze względu na to, że nie zawsze masz możliwość spotkać się z ludźmi, którzy realizują na co dzień swoje marzenia, którzy twardo podnoszą i mówią, że chcą coś zrealizować i to realizują. I Ewa jest między innymi właśnie taką osobą, która jako przedsiębiorca w Polsce najpierw marzyła sobie o tym, żeby mieć biuro podróży i te biuro podróży jakiś tam okres temu założyła. Później była... No, negatywna przygoda tak, z jej synem, bo miał wypadek i, i po tej całej sytuacji, po tym, jakie tam były, były różnego rodzaju perpetie z rehabilitacją i tak dalej, założyła swoje własne biuro, rehabilit- jakby firmę, która rehabilitowała ludzi, która zatrudniała 30 osób. Teraz, jest w, teraz zajmuje się w multilevel marketingu w, i w Polsce, i to za granicą, bo bo Ewa mieszka teraz nie tylko w Polsce, ale też i w, w Chicago, w Stanach Zjednoczonych. Więc Ewa cały czas dla mnie po prostu idzie po te swoje marzenie łapie. Zresztą, e, możecie to wszystko zobaczyć na, na jej stronie. Ewa Widulińska.com. Komia. Za chwilę odostępnię wam tę stronę, żebyście mogli zobaczyć, e, co tam jest, e, jak ta strona wygląda, jak ona jest opisana. Ewa w ogóle świetnie tą stronę, e, świetnie opisała tam swoją historię, tak? bo pokazuje tam, jak wielu ciekawych ludzi spotkała. Wręcz opisała swoją taką drogę i takie takie najmocniejsze punkty, które które gdzieś w jej życiu odcisnęły piętno i nadały jej jakiś kierunek. Więc serdecznie zapraszam was do tej strony, bo ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Ja ją w tym momencie wam udostępniam na czacie, żebyście mogli zobaczyć. Ewa, oddaję mikrofon tobie, żebyś się mogła też przywitać. Proszę.
1: Dziękuję Bartko za takie ciepłe, naprawdę gorące przyjęcie, i dziękuję za zaproszenie do doskonałego poranka. Dziękuję za zaufanie przede wszystkim bo mam świadomość tutaj powagi sytuacji. Gratuluję Wam tej wytrwałości i konsekwencji, którą przedstawiacie razem z Rafałem konsekwentnie. Dodajecie wartości każdej osobie, która chciałaby dobrze zacząć po prostu niedzielę. I ja witam Państwa wszystkich, którzy jesteście z nami i chcielibyście inspiracji inspiracji może pochodzących z mojej historii, o czym czym Bartek tu przed momentem znakomicie mnie przedstawił, także dziękuję bardzo za, za te słowa. Tak, ja jestem takim marzyciel od urodzenia, tak bardzo, bardzo, bardzo chciałam zmienić swoje położenie, czyli miejsce, z którego idę, że rzeczywiście powstał z tego, powstała z tego historia po prostu i to miejsce, z którego idę, nie ma już kompletnie żadnego przyłożenia do miejsca, w którym jestem aktualnie. I myślę sobie, że teraz już nie wyznaczam takich dalekich, odległych celów, choć wizję mam w dalszym ciągu ogromną, podobnie może jak nasz mentor John, zastanawiam się dokąd jeszcze dojdę, ale konsekwentnie, konsekwentnie w tej podróży po prostu biorę udział. I to jest fascynujące, że możemy zmieniać swój świat. Nie uczestniczyłam w waszych wcześniejszych audycjach, kiedy mówiliście o zmianie, ale ja chyba jestem takim żywym dowodem tych zmian.
0: Dokładnie, Także dokładnie.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki dzięki Ewa. Ja myślę, że jeżeli, moi drodzy, zobaczycie, wejdziecie na stronę, czy to ewawidulińska.com, czy, czy, czy pod drugim linkiem, to, to dowiecie się czegoś więcej jeszcze o Ewie. Te osoby, które już Ewę znają, to wiedzą, że to, co mówi nie tylko jest, tylko tym słowami, które nadaje, ale tym pokrywa się to wszystko w jej czynach i w jej działaniu, co jest niezmiernie istotne, tak de facto w komunikacji i porozumiewaniu się, tak, bo tego jest, bo tego jest ten nasz cykl teraz dotyczy, tak, czyli porozumiewania się, nie tylko komunikowania się jako przedstawiania pewnych słów, ale porozumiewania się, łapania tej głębszej więzi z drugą osobą, uczenia się tego wpływu na innych ludzi, tak, i tu dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że porozumiewanie się to nie tylko słowa. I zaraz będę miał pytanie do Ewy. Oczywiście ja też powiem coś ze swojego doświadczenia, ale myślę, że tutaj możemy dzisiaj wiele czerpać z Ewy i z jej doświadczenia w tym kontekście, czyli porozumiewania się i tego, że nie tylko słowa są ważne w porozumiewaniu się i we wpływie na innych ludzi, tak? bo chcemy budować pozytywny wpływ na innych ludzi. Więc Ewa, przechodząc od razu do meritum, do, do, do pytania powiedz mi jak z twojego doświadczenia właśnie wygląda to porozumiewanie się, ale w tym kontekście tego, że nie zawsze słowa są najważniejsze, że oprócz słów są jeszcze inne elementy, które są ważne jak ty to robisz, będąc na jakichś konferencjach, spotkań się z ludźmi itd.
1: No tak, dzisiaj trochę już zgromadziłam wiedzy na ten temat, więc ona jest, w dalszym ciągu ją układam i w dalszym ciągu ona się porządkuje, ale ale mój punkt wyjścia tak naprawdę to wcale nie była umiejętność, żadna umiejętność, ja byłam normalną młodą dziewczyną, która marzyła o tym, że jej życie będzie wyglądało zupełnie inaczej niż wyglądało życie poprzednich pokoleń, z których, z których się wydobywam na, w kierunku lepszego życia, bardziej świadomego bym powiedziała, który pozwala na na, na, przeróżne, na podejmowanie przeróżnych decyzji. Ale jakie, jakie są tak naprawdę jakie są podwaliny tego wszystkiego. Ja myślę, że siła marzeń jest po prostu tą wystarczającą siłą. Jeśli jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby, żeby zmienić swoje życie, no to którędyś musimy do tego życia, po się, którąś drogą musimy się skierować do tej realizacji. I w moim przypadku, no nie, nie uwierzycie, ale ja stawiam zawsze wszystko na jedną kartę I miałam tych sytuacji naprawdę przedziwnych i przeróżnych bardzo wiele, bo bo naprawdę zawsze jest droga, zawsze jest wyjście i zawsze można, można tę realizację osiągnąć moim pierwszym takim marzeniem to to były marzenia o zwiedzaniu świata po prostu chciałam zwiedzać świat i znalazły się sposoby żeby żeby wyruszyć w, w dalekie podróże to były w ogóle podróże bardzo daleko na wschód, daleki wschód i, i udało się to wszystko osiągnąć, do tego stopnia byłam zdeterminowana i szukałam rozwiązań, że pamiętam, sprzedałam kiedyś nasz jedyny samochód, Malucha, żeby, żeby tam właśnie dotrzeć, to była Tajlandia, Singapur, to był jeszcze, taki jeszcze czas wypraw handlowych, Ja jeszcze poprzywoziłam do domu tyle atrakcyjnych rzeczy, kolorowy telewizor, który nie był był wtedy jeszcze tak powszechny w ogóle w użyciu, Pewexy go miały jedynie i tak dalej, i te marzenia potem przeradzały się po prostu Rozrastały się, rozrastały się. Kiedyś tata mój wyjeżdżał do Turcji na wycieczkę. Ja zobaczyłam, odprowadzałam go, zobaczyłam tę grupę osób, pilota, pilotkę, która odprawiała tę grupę i mówi: Ja chcę być w tym położeniu, ja będę pilotem wycieczek zagranicznych. I tak się stało. Byłam pilotem. Ale nie rozwinęłam tej działalności, ponieważ to nie było, nie było to, o co chodziło. Natomiast później doszłam do własnego biura podróży i to było osiągnięcie. I ledwie go powołałam, syn mój miał wypadek. Po kilku operacjach okazało się, że. Że że nie mamy rehabilitacji, że trzy, cztery miesiące musimy czekać i po prostu w jakimś obłędzie, w poszukiwaniu rozwiązań. Uruchomiłem własną rehabilitację, sięgnęliśmy po kredyty, zatrudniliśmy osobę i i w ciągu trzech miesięcy stał na nogach, a po trzech miesiącach zostaliśmy z tym, z tym, z gabinetem, nie wiedząc, co dalej. Potem postanowiliśmy postanowiliśmy poszukać pacjentów do naszej przychodni, potem zatrudniliśmy kolejną osobę i kolejną i kolejną i tak rozrosła się nasza przychodnia ortopedyczno-rehabilitacyjna, a potem już zadałam sobie pytanie, co ja w tej medycynie robię i i zadałam sobie kolejne pytania, jeśli już w medycynie, to to co miałabym robić, który kierunek, rozwijać, no i wpadliśmy na myśl stomatologii i tutaj idę do tego porozumienia, do, tej, do, mm-hmm. do naszego dzisiejszego tematu, jak bardzo, kiedy jesteśmy zdeterminowani marzeniami, potrzebą realizacji ich, możemy daleko sięgnąć, I wierząc po prostu w powodzenie, nie nie bardzo mieliśmy wtedy pieniądze, one się rozchodziły na na różne tamte inwestycje związane przede wszystkim z rehabilitacją naszego syna i w pewnym momencie postanowiłam dać tego rodzaju ogłoszenie do gazety, że poszukuję lekarza stomatologa, ale z jego własnym sprzętem. Mhm. Więc to było szaleństwo dla osób, które mnie znają, dla moich najbliższych, dla mojej rodziny, ponieważ wyglądało to tak, znaczy odpowiedź ich była tylko jedna, wiesz, no ktoś, kto tym wszystkim dysponuje, będzie miał swój własny gabinet, nie przyjdzie do ciebie.
0: I ja znalazłam
1: taką osobę po prostu, która miała cały sprzęt, całe wyposażenie gabinetu stomatologicznego pochodzącego od jej taty, który był stomatologiem również, a pani Ewa pracowała, pani doktor Ewa pracowała w przychodni i to stało po prostu nieużywane, chętnie przyszła do nas. I tak rozpoczęliśmy rozpoczęliśmy przychodnie i tak, i doszliśmy do 30 pracowników. I teraz gdzie ta komunikacja jest? Ja się nie uczyłam tego, żeby rozmawiać z nią odpowiednio, żeby ona zechciała przyjść do naszej przychodni, że tutaj naprawdę czekałam, ją, ją świetna, świetna przyszłość, bo tu nic nie było, ona była pierwsza, w związku mm-hmm. z tym ja tak bardzo chciałam, tak bardzo chciałam i to było tak głębokie we mnie, mm-hmm. że to po prostu oddziaływało I, i to oddziaływanie właśnie powodowało, że rzeczy się dzieją. W tym samym sposobem zatrudniłam następnego lekarza i następnego, I ponieważ ja sama nie byłam lekarzem, a przedsiębiorcą, to cała moja koncentracja wtedy w porozumiewaniu się z pracownikami, czyli z lekarzami, potem asystentkami czy technikami polegała na tym, żeby umożliwić im wszystko, po prostu wszystko. Wszystko i jeszcze raz wszystko. Więc wtapiałam się w co tylko mogłam, słuchałam, po prostu poznawałam to, czego one potrzebowałyby najbardziej, czego, czego tutaj dzisiaj, co by dodało do naszych pacjentów, co by dodało do naszych lekarzy. I cały czas tak naprawdę byłam skupiona na tym, żeby dodać im, możliwości, szans, um, jakieś nowości. Ciągle byłam zainteresowana tym, co dostarczyć, co dostarczyć. Słuchałam obydwoma uszami, oczami, całym ciałem i tak, um, tak to wszystko bardzo łatwo się rozrastało. A potem pacjentka w naszej przychodni medycznej, która, która przychodziła, leczyła zęby systematycznie. Ja byłam często w poczekalni, często w rejestracji, to był czas urlopów, więc jak na szefa przystało, był wszędzie i ona tak z maleńką ulotką mówiła o jakichś wspaniałych podobno produktach odżywczych, które spowodują, że ja będę szczupła i będę się świetnie czuła, bo to był taki moment kryzysu mojego zdrowotnego. I właściwie stwierdziłam, że nie mam nic do stracenia, spróbuję, i, i wydarzyły się znów kolejne wielkie rzeczy, bo już byłam osobą wpływową, przede wszystkim w swojej własnej firmie, prawda? już znali mnie wszyscy moi pracownicy, więc kiedy przyszły rezultaty niesamowite działania tych produktów i schudłam 17 kg, to było w ogóle niesamowite, niesamowite rzeczy dla mnie, W tym momencie momencie, większość moich pracowników też chciała korzystać z tych produktów i właściwie praktycznie wszystko samo się wtedy toczyło. I po pół roku mniej więcej podjęłam decyzję, że że ja zacznę świadomie po prostu działać i, i przez 10 lat budowałam, przez pierwsze 5 lat prowadziłam firmę i budowałam organizację, ale przede wszystkim prowadziłam sprzedaż ogromną. To była przegigantyczna dla mnie szansa i umiejętność, umiejętność, którą zdobywałam poprzez rozmowy z innymi, tego porozumiewania się. To było nieprawdopodobne, jak te pierwsze próby, no zawsze byłam prawdą i ta prawda oddziaływała, więc wszystko jedno, co mówiłam i jak, to, to potrzebowali to ludzie się skupiali, decydowali i to właściwie przychodziło mi z ogromną łatwością, bo to była prawda wynikająca ze mnie. I i potem potem zaczęłam tworzyć organizację w Polsce przez 10 lat. Tutaj osiągnęłam określony poziom, który w pewnym momencie przestał mnie satysfakcjonować, więc... Postanowiliśmy sprzedać naszą firmę medyczną, bo ani ja nie jestem lekarzem, ani no to była absolutnie sytuacja, punkt wyjścia związany z, z wypadkiem naszego syna, ale, ale po prostu też ważyliśmy, czy zostać jako przedsiębiorcy i rozwijać przedsięwzięcia, czy Czym mnie bliżej do, do przewodzenia ludziom, do tworzenia organizacji. I, I właściwie po pięciu latach sprzedaliśmy naszą firmę, która funkcjonuje do dziś zresztą. Kupiły to od nas nasze dwie lekarki. I, i wyjechaliśmy do Wrocławia na cztery lata. Tam zbudowałem już organizację w pełni, świadomie, rozmawiając z gigantyczną liczbą ludzi. A potem zrobiliśmy poprawkę, i wyjechaliśmy jeszcze dalej, do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki, w której jestem już od 18 lat. Natomiast pierwsze 3,5 roku osiągnęliśmy ten gigantyczny sukces, który praktycznie w Polsce był niemożliwy, bo znaleźliśmy się wśród 1% osób, tych, które tworzą największe organizacje. I ta komunikacja nam się tu przewija, ja już oddaję Ci głos Bartku, Ale chcę powiedzieć, że ta liczba ludzi, przez którą przechodziłam, czy pracowników, czy osób, którym oferowałam produkt, czy osób, które zapraszałam do współpracy, do tego, żeby realizowały swoje marzenia, żeby chciały więcej, żeby wyruszały w podróż, żeby budowały swoje biznesy. Po prostu ta liczba w pewnym momencie w firmie, z którą byłam związana, po 20 latach doprowadziła mnie tam do położenia numer jeden, w sensie tych największych wartości punktowych, które wygenerowałam jako Polka, a a potem tak naprawdę, a potem, kiedy już byłam po tych wszystkich osiągnięciach, Potem zaczęłam to wszystko głęboko studiować, uczyć się, co ja robiłam przez te wszystkie lata. Jak to wszystko się ma odnośnie tego, jak się o tym mówi, jak się to nazywa. I tu absolutnie był Maxwell Leadership, mój ukochany mentor John, twój również i tam się nasze drogi zeszły. Więc teraz potrafimy o wielu rzeczach mówić i potrafimy je ponazywać.
0: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ewa. Wydaje mi się, że taką jedną z istotnych rzeczy, którą chciałbym, żeby tutaj podkreślić, to jest mhm. to, co ty powiedziałaś i, i co de facto też mówiła we wcześniejszym odcinku i zanapierała, i ty teraz potwierdziłaś to samo, tak, że twój sukces, twojego biznesu, jako rehabilitacji, czy, czy, tej, czy, czy tej przychodni dentystycznej było to, że ty słuchałaś ludzi, Ty um- umożliwiałaś, dawałaś im wszystko, co jest możliwe. Tak? Dawałaś im środki do tego, żeby, żeby, żeby było jak najlepiej. Tak? Czyli słuchałaś nie dość, że słuchałaś lekarzy, którzy mówili, potrzebujemy tego i tego, to byłaś na tej recepcji i słuchałaś pacjentów, którzy mówili, że potrzebowali tego i tego. I Co jest po prostu niezmiernie istotne, kluczowe, i często my wszyscy zapominamy o tym, kto jest najważniejszy tak naprawdę. Tak. To samo nieraz widać w ofertach sprzedażowych, tak? Czy ta oferta sprzedażowa jest skupiona na to, co ty masz, czy na sytuację osoby, która teraz chce dany produkt zakupić i nabyć, i tak dalej, tak? To jakby są dwa kierunki, tak? I my teraz chcemy tylko tu bardzo mocno podkreślić, że skupienie się na tej drugiej osobie jest niezmiernie istotne do tego, żeby ta osoba odczuła, że oczywiście tobie na tym zależy, no ale oczywiście to wszystko idzie za tym, że musi to być prawdziwe. To nie jest tak, że mechanicznie skupiam się na kimś, tylko ja rzeczywiście interesuję się jego potrzebami i chcę te potrzeby w jakiś sposób zaspokoić, tak? jeżeli mam takie możliwości, środki i tak dalej, więc to jest dla mnie niezmiernie istotne, ale jestem teraz niezmiernie ciekawy, bo jakby moje przeżycia w kontekście, w kontekście porozumiewania się były takie, że na przykład na takim poziomie emocjonalnym, z tego co ja pamiętam na przykład, bo John tutaj w książce wyróżnił w ogóle takie cztery etapy, do których chciałbym się odnieść, wzrokowy, intelektualny, emocjonalny i werbalny i pamiętam, że na takim poziomie emocjonalnym Jedną z takich rzeczy, która docierałem do do na przykład, prowadziłem kompanię honorową, czy to będzie przed ministrem obrony narodowej, czy przed jakąś inną ważną osobowością. No i my, jako grupa, jako żołnierze, musieliśmy się jakoś spiąć do tego działania i tak dalej to zawsze też mówiłem, e, e, pamiętam jak wtedy mówiłem e, tym moim kolegom, z którymi tam współdziałałem w kompanii honorowej i którymi w jakiś tam, w jakiś sposób kierowałem też, e, bo byłem jakby dowódcą tej kompanii honorowej, że mówię, słuchajcie, my tego nie robimy dla to, dlatego, że tam przyjdą ci oficjale i będą to widzieć, ale my to robimy dlatego, że będą koło nas będą uczniowie, będą młodzi ludzie, którzy będą na nas patrzeć i będą z nas brali przykład. I teraz to, w jaki sposób my pewne rzeczy zrobimy, to będzie dla nich, my wpływamy na nich bardzo, bardzo mocno. Kształtujemy trochę ich historii, my kształtujemy ich wizerunek. To jest cegłówka po cegówce, ale tak jest. I jak ja to powiedziałem, jak ja to przekazałem, nie zrobiłem tego w taki sposób, że słuchajcie, mamy to i to do zrobienia, pach, 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 pach i koniec. Nie? Bo oni by wtedy nie chcieli tego słuchać. Oni wtedy to zrobili, to było siłowe, ale jeżeli ja... powiedziałem trochę, podchodziłem do tego emocjonalnie, co ja widzę, jaką głębię tego wszystkiego widzę, co wytłumaczy mi to, w jaki sposób ja to postrzegam, to oni emocjonalnie mi odebrali i było to zupełnie inny i wtedy z tej komunikacji wyszło porozumiewanie się, wyszedł wpływ, tak, ten wpływ, który spowodował, że ci, te osoby chciały się bardziej zaangażować niż normalnie. I jestem ciekawy, Ewa, teraz jak w twoim przypadku, jak ty wykorzystywałaś te, te elementy porozumiewania się, na przykład jeżeli budując swoją organizację, tak, bo teraz, słuchajcie moi drodzy, to nie jest ważne, jaka to jest rodzaj organizacji, czy to będzie przychodnia dentystyczna, czy to będzie biznes, hurtownia, czy być coś innego. Każdy z nas, czy jesteś właścicielem, dyrektorem, menadżerem, czy osobą, która jest w zespole, masz każdy z nas ma wpływ na drugie osoby. I tak jak my się będziemy wypowiadać, tak jak my będziemy kierować nasz przekaz, będzie, będzie to się działo. Więc jestem ciekawy, Ewa, jak Ty kierowałaś ten przekaz, że on był właśnie na tyle skuteczny, że docierał do tych ludzi serc. Nie? Ja, ja w jaki sposób do swojej strony wyglądało?
1: No przede wszystkim skupiałam się na sobie, czy czy jestem przygotowana, czy czy wprowadzę dobrą energię, czy, czy jeszcze mogę coś poprawić, czy jeszcze ze sobą mogę coś zrobić, bo w tym momencie, kiedy do tej interakcji z drugą osobą już dochodziło, no to nie było czasu na te wszystkie dodatkowe przygotowania i koncentrowanie się na na tym, czy ja mam ze sobą to, czy to, co będę potrzebowała w danym momencie wyjąć, czy, czy pokazać, no oczywiście jak ja wyglądam, czy czy co ze sobą przyniosłam i tak dalej, w całości całości zawsze byłam skupiona na drugiej osobie od momentu, kiedy po prostu ta interakcja następowała. Natomiast do momentu, kiedy tej interakcji nie było, byłam skupiona na swoim nie tyle na sobie, ile na swoim przygotowaniu do tego, żeby nie musieć myśleć o niczym, żeby w procentach myśleć o tej osobie, żeby myśleć o tej osobie albo o małej grupie osób, więc zwykle miałam ze sobą więcej rzeczy, które może byłyby mi potrzebne niż mniej no i i zawsze, zawsze wchodziłam z dobrą energią, zawsze, i zaczynałam uczyć się od pierwszego momentu, od osób, które spotykam, czyli tak jak podawałam rękę, tak jak wchodziłam, tak jak mówiłam dzień dobry, tak od ręki gdzieś odczuwałam ten zwrot, potem analizowałam to wszystko, wiesz, tu jest, no podam przykład może, Dzień dobry, panu. Dzień Dzień dobry, panu. Cześć, Bartku. Dzień dobry, panie Bartku. Bartku, jak miło Cię widzieć. Cieszę się, że jestem z Tobą. To wszystko są sytuacje, które potrzebujemy w jakiś sposób potrenować. Ponadto jest taki, taki dość istotny niuans, albo wielka sprawa, że każdy z nas... Nie ma bardziej przyjaznego słowa, nie ma bardziej przyjaznego słowa niż nasze imię. Czyli mogę powiedzieć, dzień dobry Panu, ale mogę powiedzieć, dzień dobry Panie Bartku. I to już jest inne przełożenie, kiedy mówię Bartku, bo to jest Twoje imię, to jesteś Ty. Ja mówię bezpośrednio do Ciebie, ja się tylko z Tobą komunikuję, więc unikam za wszelką cenę sytuacji, w których których jestem tylko i wyłącznie z Dzień Dobry Pani albo Dzień Dobry Panu, prawda? Zawsze, po prostu zawsze staram się użyć imienia drugiej osoby i kiedy poznaję na przykład osobę, którą, której nigdy wcześniej nie widziałam, z którą jesteś, jestem umówiona, oczywiście czekam na nią w określonym miejscu w określonej porze i kiedy tylko ona się pojawia, ja jestem pierwsza do wyrażenia czegoś, że o, cieszę się, że Pani jest, że już się spotkałyśmy, trudno było tu dojechać, czy jak, jaka była droga, czy cokolwiek jakiekolwiek pytanie, które Teraz jest adekwatne do danej sytuacji, sprowadza mnie do, do drugiego, trzeciego pytania, które mogę zadać, jeśli nie znam imienia tej osoby. Jak, jak ma pani na imię? Jak ma pan na imię? I w tym momencie, kiedy on po, podaje, czy ona podaje swoje imię, ja już pozostaję w tej relacji z jak najczęstszym, z jak najczęstszym użyciem jej imienia. I to zmienia bardzo dużo, to zmienia bardzo dużo. A poza tym, no, czym, no właśnie tym wszystkim się komunikujemy, gdzie te słowa, które może, może są istotne, bo one są istotne, my nie możemy ich całkowicie odrzucić ale rzeczywiście są 7%, natomiast myślę sobie, że jeśli są 7% i mają taki maleńki ten, ten wkład, to one muszą być przez nas tak mocno wyważone, tak mocno dobrane, tak mocno odpowiednie, że mając do dyspozycji 7%, naprawdę potrzebujemy pracować nad swoim słownictwem i ja nad tym pracuję no po prostu całe swoje życie. Zamieniam, wciąż zamieniam słowa, wciąż zamieniam słowa, szukam w słownikach, w synonimach, w przeróżnych miejscach. To rozwija mój język, to mnie rozwija, ale tak naprawdę pozwala mi coraz lepiej, coraz trafniej komunikować się, mając do dyspozycji te trafniejsze 7% słów tego zakresu. A z komunikacją no to jest tak, że, że no widzimy to wszyscy na co dzień, jak je braki są i jak to wszystko wygląda i najczęściej to można podsumować, tam gdzieś John użył tego cytatu i powołał się na autora tego cytatu, em, chyba Emerson, ale ja, ja bym to sparafrazowała i powiedziała, że twój charakter krzyczy tak głośno, że nie słyszę, co mówisz.
0: Okej, okay, dokładnie. Dokładnie tak jest. Bo ten charakter przez ten charakter później się przejawia, to jest twoja postawa tak de facto, to jak ty się prezentujesz przed innymi ludźmi, tak? Jak, jak czy ty jesteś wyprostowany, czy jesteś zgarbiony, czy, czy, tak czy jak, jak twoja mimika, to wszystko opowiada też ludziom tak naprawdę. I ta twoja energia cała wtedy, tak? No bo co innego jest, jak w tych oczach twoich jest taki płomień energia, co innego jak jesteś. Taka, uu, tu, tak, to bym chciał powiedzieć. Wiadomo, że wtedy inaczej osoby, te, te, te osoby odbierają to wszystko. Wydaje mi się, Ewa, że to jest coś, coś też takiego fajnego, co powiedziałaś, e, jakby powiedziałaś wiele rzeczy, tak, ale chciałam jedną rzecz podkreślić, to jest to, że podawanie ręki, to, to, to łamanie takich pierwszych lodów jest niezmiernie istotne z innymi osobami, bo my, jako osoby, które chcemy się skomunikować, chcemy porozumiewać się lepiej, efektywniej, to naszym zadaniem jest wyciąganie ręki to nie jest odwrotnie, że to my czekamy na to, aż z kim się porozumiemy. Tak? Bo Kiedyś słyszałem taką opowieść, um, pamiętam wtedy, kiedy służyłem z takim kolegą z żandarmerii um, wojskowej, opowiadał mi o dwóch prezydentach polskich. Tak? Jeden prezydent, który przychodził i się witał, podawał wszystkim rękę, drugi, który się nie witał. Tak? Jak, ja pamiętam tą historię do tej pory, jak on odbierał tego człowieka. Tak? On mówi tamtego, odbierał gburwato, drugiego, który tworzył między nim a sobą barierę pewną, a drugi, który tą barierę dosłownie łamał, który chciał się z nim porozumieć, był zupełnie innym osobą. Jak jak to jest niezmiernie istotne. Ja pamiętam wtedy, to to mi dało dużo do myślenia, ja dosłownie już to opowiadałem na jednym z doskonałych poranków. Tak? Jeżeli ja witałem się z uczniami w klasie, czy w ogóle no, jesteś gdzieś na jakimś spotkaniu, to po prostu wypada podać tą rękę. Tak? Dlatego też wiem, że teraz w tych czasach, i jestem, Ewa, ciekawy twojego doświadczenia, jeżeli prowadziłaś jakieś webinary, albo gdzieś byłaś na jakimś live i tak dalej, jak to wyglądało z twojej strony? Bo wiem o tym, że jak na przykład rozmawiałem z gronem pedagogicznym, z dyrektorami szkół i tak dalej, to, no to w, zresztą sam występowałem w kilku szkołach przed uczniami którzy nie mieli włączonych kamer i to było dla mnie po prostu szokujące, że ci uczniowie, że nie jest od nich wymagane to to włączenie tych kamer, bo tak naprawdę kontakt wzrokowy, moi drodzy, to jest 85%, 15% to jest to, to, co słyszymy i to zapamiętujemy tak najczęściej, czyli zapamiętujemy 80% tego, co widzimy, a 15% tego to słyszymy. Oczywiście nie to w każdym przypadku, no bo każdy ma też to inny rodzaj pamięci rozwinięty, ale, ale tak generalizując, tak można powiedzieć, jak ja, ja miałem pewien problem, czyli ta osoba, ja, czyli osoba, która chce przełamać ten kontakt, chce nawiązać ten kontakt z innymi ludźmi, nagle jak nie widzi się, nie widzi tych innych osób w kamerze, nie? jestem ciekawy, Ewa, jak to z twojej strony wyglądało, czy masz z tym doświadczenia jakieś.
1: No, jest to trudne mówienie do tych kwadracików pustych, um, które mają tylko imię, nazwisko, a czasem nawet tego nie, więc i tylko imię na przykład. Jest to trudne, natomiast myślę, że tu brakuje no, odwagi ludziom i to jest taki swoista, no większość ludzi sądzi, że w momencie, kiedy weźmie w czymś udział, dowie się czegoś i i po prostu pobierze pobierze daną sytuację dla siebie, no to będzie dysponował czymś, co 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 gdzieś w innym środowisku będzie może atrakcyjne, będzie mógł się tym pochwalić, że wie, że że potrafi, że brał udział i tak dalej. Natomiast to wszystko ma takie bardzo krótkie nóżki, to tak naprawdę na tu i teraz możemy jakąś małą bitewkę sobie rozegrać z kimś i zwyciężyć. A tak naprawdę rozwija nas udział, czyli, czyli po prostu potrzebna nam jest odwaga do, do tego, żeby wejść do rozmowy, żeby prowadzić rozmowę, żeby, żeby zaznaczać tam swoją obecność, wyrażać swoje myśli, no to jest po prostu być w sprawie i to być w sprawie nas absolutnie uruchamia i w tym momencie, kiedy kiedy jesteśmy, bierzemy udział, wypowiadamy, zdania, czy myśli, czy budujemy całe rozumienie jakiejś danej kwestii, czy sytuacji, to to nas przenosi absolutnie do następnego położenia, bo chętnie uruchamiamy ten sam wątek gdzieś w domu, czy czy w środowisku kolejnym, jeszcze innym i tak naprawdę uruchamia się nasza komunikacja, czyli branie udziału Uruchamia naszą komunikację i nie ma znaczenia, czy my potrafimy, czy my nie potrafimy. Najważniejsze jest, żebyśmy po prostu uczyli się. Ja pamiętam, jak jako mała dziewczynka chyba, takie, takie mam stop klatki, oczywiście jak każdy z nas z młodości i z dzieciństwa, jak jeszcze byłam niesprawna w mówieniu, jak każdy z nas, małe dzieci klecą w ogóle sobie coś, a ja jako mała dziewczynka, telefon był u nas w przedpokoju i mama przez ten telefon z kimś rozmawiała, nie wiem, z babcią, z ciocią, z kimkolwiek i, i ja... I ja ja to często widziałam. I i potem tak podchodziłam do tego telefonu z odwagą, żebym to ja teraz odebrała ten telefon, jak on zadzwoni. I i pamiętam, że że przełamałam kiedyś takie takie lody, podeszłam do telefonu i tam pewnie powiedziałam, kto mówi, albo od ręki zadałam jakieś, nie wiem, niepotrzebne pytanie, a potem się tam znalazła ciocia, czy babcia, czy ktoś i, i... i ja to pamiętam do dzisiaj, że kompletnie nie wiedziałam, ona coś do mnie mówiła, a ja kompletnie nie wiedziałam, jak ja mam mamie podać ten telefon, czyli co powiedzieć mam mamie, jak mam tę słuchawkę oddać I, 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 i jako dziecko mówię, to co, mam zawołać mamę? I i, i potem wtedy mama podeszła do mnie i mówi, wiesz, nie mów zawołać, tylko powiedz jakoś jakoś to inaczej, Ale, ale ponieważ to była dla mnie taka nowa sytuacja, w której się znalazłam, no to, to taką ją, tak ją zapamiętałam i to są sytuacje w których możemy się włączyć do poważnej rozmowy w poważnym wydaniu i możemy mieć te wszystkie lęki i niepokoje że mówimy niepoprawnie, że nie składnie, że używamy nie tych słów, zdań ale to właśnie nas buduje to właśnie nas buduje, bo nawet jeśli zostaniemy z jakimś lekkim wyrzutem sumienia, że na przykład użyliśmy takiego słowa, albo powiedzieliśmy to w taki, albo w inny sposób, to to jest dla nas ta lekcja to to jest to, z czego możemy wyciągnąć wniosek, lekcję i refleksje i zainwestować w następnej rozmowie jako próbę, jako po prostu poligon nasz doświadczalny, używając właśnie zamiennie słowa, zdania, frazy, myśli, cokolwiek, prawda? Więc my się uczymy komunikować po prostu uczestnicząc w rozmowie uczestnicząc w rozmowie no a książek jest dość mentorów jest dość nauczycieli, trenerów jest dość jeśli tylko chcemy się uczyć drzwi otwarte i cały świat i jeszcze dorzucając do komunikacji ja myślę, że to jak się poruszamy to jak mówimy to jak, no to właśnie to, to jest to, czym się komunikujemy że te mm. słowa są tym dodatkiem jeśli je precyzyjnie pozbieramy i będziemy mieli takie wybrane nasze słowa siedmioprocentowe to cała reszta to jest ta energia nasza charakter, wartości jeśli nie jesteśmy zaangażowani jeśli nie jesteśmy no tak. spójni Jeśli jesteśmy wytrwali, no to to wszystko powoduje każdy sukces, każdy. Możemy stać się osobą, która może osiągnąć wszystko, co tylko będzie chciała.
0: Ewa, myślę, że że to jest niezmiernie istotne, to co teraz powiedziałaś. I jedną rzecz, którą znowu jeszcze raz podkreślę, to jest to, że przekazałaś wszystkim ludziom jedną rzecz. Moi drodzy, jeżeli chcecie się zacząć uczyć komunikować, czy porozumiewać, po prostu zacznijcie rozmawiać z innymi ludźmi. Nie czekajcie, nie oglądajcie, tak jak powiedziałaś, książek mentorów może być tysiące, wiele ich może być, tak? Po prostu zacznij. Zacznij wejść i zacznij rozmawiać z jedną osobą, z drugą osobą, z trzecią rozmową, bo dzięki tej praktyce ten dużo nabierzesz, a później możesz to otoczyć w książkę, możesz przeczytać coś, możesz przeczytać książkę Del, car- del Carni, e, car- Carnes, tak? Jak Carnego. zjednać sobie przyjaciół, e, Carnegie, tak? Zjednać sobie przyjaciół i e, e, z tego, co pamiętam, tak? Już nie, nie, nie kojarzę do końca, jak, jak to, jak nie, to tej książki.
1: Tak, zjednać sobie ludzi i e, no, tak, nie, się z
0: Tak, dokładnie. Podamy później w linku. W każdym razie później możesz to obudowywać, ale prawda jest taka, że pierwszą rzeczą, którą musisz wykonać, to jest krok. Nie zacznij od czytania książki, tylko zacznij od pierwszego kroku. Porozmawiaj z swoim sąsiadem, porozmawiaj z kimś obok. Nieraz to są... Proste rzeczy, które, które, które pomagają. Zresztą, moi drodzy, w czasie, w czasie tutaj epidemii tego, jak był lockdown cały w, w Polsce, no to, to dosłownie to było też, to było jedną z rzeczy, którą ja tutaj też serdecznie polecałem. Tak? Wyjdź do swojego sąsiada i porozmawiaj z nim. Nawet zapytaj się go, jak możesz pomóc. Ty się, ty się sam zbudujesz, ty się tam będziesz czuł lepiej, a wszyscy potrzebują tej komunikacji. Jak ja jeździłem, wielu byłem w firmach, to każdy mówił później, Jak mi brakowało tego, żebyśmy się spotkali. Jak mi brakowało tego. Jak ja już nie mam, mam dosyć tych wideokonferencji, bo nieraz są wideokonferencje, które są ten, ale nieraz nieraz już chcą ludzie się po prostu spotkać na żywo, żeby porozmawiać, poczuć siebie, żeby zobaczyć, czy mogę sobie, czy mogę tobie zaufać tak naprawdę. Ze względu na to, że mogę tobie zaufać właśnie twoją postawą, Czujemy się po prostu, odbieramy siebie na różnych poziomach, tak? bo to trzeba po prostu tutaj podkreślić właśnie i to nie jest tylko poziom tego, co ty wymawiasz, ale poziom twojego czynów, twojego działania, twojej postawy, po tym wszystkim um, siebie poznajemy I, i to jest niezmiernie istotne. Dla mnie też jest ważne to, że jak wychodzisz i rozmawiasz z ludźmi, to rozmawiasz z pewną intencją, tak? Czyli to, co Ewa, wrócę teraz do tego, co ty powiedziałaś na tym początku. Czyli zadawałaś sobie pytanie, tak naprawdę, jak mogę służyć innym osobom, tak? Jeżeli rozwijałaś gabinet czy gabinety, to mówiłaś, jak mogę służyć moim klientom i moim współpracownikom? Jak mogę im służyć? tak? Jak mogę im pomóc w tym, żeby oni robili coś lepiej, efektywniej i tak dalej? Jak mogę po, po, pomóc pacjentowi w tym, żeby on. Czuł się najlepiej obsłużony, tak? Czyli albo, żeby on miał jak najlepszą jakość zapewnionej usługi, którą przychodzi do mnie. I jeżeli my podchodzimy z intencją w komunikacji, z intencją tego, że jestem tu po to, żeby ci pomóc, ja dosłownie dzisiaj rano, moi drodzy, o tym myślałem, tak? I myślę o tym za każdym razem w doskonałym poranku, przed doskonałym porankiem prowadzę. Jestem tu po to, żeby podzielić się z wami kawałkiem swojego doświadczenia, swojej wiedzy i tak dalej. Jak mogę to zrobić? Jak mogę to zrobić? To jest moja intencja. Jak ja mam tą dobrą intencję, to ja od razu mam tej energii od razu więcej. Tak? A wiemy o tym dobrze, że jak dajemy, to tak naprawdę też trochę wydaje nam się, czy coś nas się z nas ucieka? Nie, wręcz odwrotnie. Wręcz wraca dużo tej dobrej energii i chyba w samej sobie nagle czujemy się jeszcze lepiej, jak, jak dajemy innym innym ludziom. Tyle by było ode mnie, jeśli chodzi o, o to wystąpienie. Ja myślę, że jeśli chodzi o same wystąpienia publiczne, to też ważną rzeczą, którą ja mógłbym podpowiedzieć, jest to, że zrozumienie siebie, swoich mocnych i słabych stron. Tak. Jeżeli coś jest moją słabą stroną, na przykład, że mogę się bardzo mocno rozwinąć, to przed wychodzę przed publiczność i mówię, słuchajcie, mam tu na przykład notatnik, mam tu pewną agendę, ja będę z tą agendą szedł, bo jak ja z tą agendą nie pójdę, to ja rozejdę się na tysiąc innych myśli, bo wiem o tym, że mam takie tendencje. Tak? Jak jestem w pewnym na, na, jakimś tam, na jakimś tam poziomie energetycznym, to wtedy tak jest. Jeżeli ja to powiem, to tak, po pierwsze, ja obalam pewien, że tak powiem, taką otoczkę tego, że ja jestem jakiś doskonały, bo nie jestem doskonały, tak? Ja jestem osobą, która cały czas musi pracować nad sobą, a mogę pokazać, gdzie jest, ten moja, gdzie jest ten mój plus, ale gdzie są też to moje minusy, przyznać się do tego rzeczywistości i, i po prostu iść do przodu. Wielokrotnie widziałem ludzi, którzy po prostu tego nie mówili, przemawiali przed jakimś gronem osób i denerwowali się wtedy sobie. Widać, że kosztowało ich to bardzo, bardzo dużo energii. A zobaczcie, jak się przyznamy do pewnych rzeczy jak to od razu wtedy lżej idzie? Przynajmniej tak jest w moim, w moim przypadku. Ewa, nie wiem, czy byś chciała dodać coś jeszcze do, do porozumiewania się w, na, na tym poziomie wzrokowym, intelektualnym, emocjonalnym czy werbalnym, bo w werbalnym powiedziałeś trochę o słownictwie, emocjonalnym również intelektualnym i wzrokowym, więc jestem ciekawy, czy, co, co, coś jeszcze czy coś ci przychodzi do głowy.
1: No właśnie, bo teraz... Um może nie, że mogę to już w jakiś sposób zebrać, podsumować i, mm-hmm. i, i jeszcze raz odnieść się do tych punktów, o których rozmawialiśmy, ale myślę, że, że to, co podkreśliłeś, i jeszcze raz bym chyba o to zahaczyła, że, że po prostu zacznijmy rozmawiać, nie chowajmy się za, za czymkolwiek, za za niewłączonym zoomem, za niepodniesioną słuchawką telefoniczną, za po prostu drugą osobą, tylko zacznijmy rozmawiać o czymkolwiek, o czymkolwiek i wrzućmy do tego taką małą refleksję, co z tej rozmowy wynika, czy, czy ta rozmowa się rozwija, czy ta rozmowa się jednak jest krótka, wymianą tylko informacji, czy, czy jednak chcemy pozostać i jeszcze o czymś, o coś zahaczyć, czy zacznijmy to obserwować po prostu, co dzieje się w wyniku naszych rozmów, no a potem możemy sięgnąć po rozwój z tym związany, po, ale, ale zanim możemy wytyczyć nasze, no, nasze zrealizować nasze wizje i wytyczyć z tego plany, że jednak osiągniemy dzięki jakieś nasze cele, marzenia, że to wszystko się da zrobić, bo bo każdy sukces jest związany z drugą osobą, każdy, John mówi o tym pięknie, że, że poza poza jednym małym wyjątkiem, świat składa się z zupełnie innych osób, więc tym wyjątkiem jesteśmy tylko my, a tak poza tym na świecie są inne osoby, jeśli, jeśli idziemy po sukces, no to, no to on niewątpliwie związany jest z drugim człowiekiem, więc, a drugi człowiek i my, no to rozmowa, to porozumienie, to, to realizacja planów, wizji, to porozumiewanie się, no to, to po prostu jest dziedzina, w którą wchodzimy, realizacja marzeń, ja bym powiedziała, że to jest realizacja marzeń z tego potem powstaje świadome życie, czyli świadome życie dla mnie to jest umiejętność czy zdolność opowiedzenia swojej historii, to jest świadome życie, że ja nie działałem jak czy nie działałam jak automatyczny pilot, tylko wiem co robiłam i mam tego pełną świadomość mogę o tym opowiadać o sprawie i mogę opowiadać w szczegółach więc kiedy zaczniemy trenować z jedną osobą Możemy powiększyć się, możemy podjąć decyzję o porozumiewaniu się w małej grupie. To jest najbardziej efektywna sytuacja i myślę, że moje największe narzędzie. Ja jestem najbardziej skuteczna w małych grupach, z którymi mogę powołać wielkie rzeczy. I, I potem z małych grup możemy przenieść się na, na przedpubliczność. To są mhm. etapy, to są po prostu takie nasze etapy wzrostu, prawda? I rozwoju, więc uczymy się jeden na jeden, potem mamy małą grupę, a potem możemy mieć publiczność. Publiczność 50-osobowa a pięciotysięczna, to, to też jest różnica, więc um, tak naprawdę nigdy nie ma końca, nigdy nie ma końca. I ja tutaj może dorzucając, um, no to może, nie wiem, no tak jak John pisze, że dwóch profesorów na uniwersytecie uczy tę samą grupę, tego samego programu z identycznych podręczników, studenci ustawiają się w kolejce, by zapisać się na zajęcia do pierwszego z nich, zaś drugi nie może zebrać kompletu chętnych. I to jest właśnie to, czy dwóch menadżerów zarządza restauracją, pracuje dla, dla nich 20 osób, gdy pierwszy z nich prosi ludzi, by mu pomogli i zostali po godzinach, robią to chętnie, gdy drugi w kolejnym tygodniu prosi o to samo, znajdują rozmaite wytłumaczenia, dlaczego nie mogą zostać dłużej dwoje rodziców wychowuje wspólnie dziecko, kierując się identycznymi zasadami, dziecko chętnie wykonuje polecenia jednego z nich, zaś drugiemu stawia opór. I widzimy to wszystko w naszym całym życiu, więc takie moje typy, takie moje topy, takie spec, jakieś sytuacje, no to najpierw robię, a potem zastanawiam się, co zrobiłam, i wyciągam z tego wnioski, zawsze wyciągam pierwsza rękę. Pandemia była dla mnie czymś po prostu, w czym nie umiałam się znaleźć, nie mogłam po prostu. Zawsze w pierwszym możliwym momencie pytam o imię tej osoby, z którą rozmawiam, mm. żeby do końca rozmowy jak najczęściej to imię powtórzyć. Um, Nie siadam naprzeciwko, nigdy nie siadam naprzeciwko, siadam, zawsze urządzam swoje miejsce, urządzam miejsce osoby i to jest obok, jak mamy duży stół prostokątny, to siedzimy sobie w w jednym miejscu, nigdy nie siadam za biurkiem, zawsze w komunikacji staram się mieć takie, John też o tym pisze, takie, no, zawsze w każdej rozmowie, którą prowadzę, chcę, żeby, żeby była kawałek mojej historii, emocje z tym związane, żeby, żeby było też w konkretach, co zrobiłam, czyli to, co zrobiłam, to, co czułam wtedy, kiedy zrobiłam, i teraz, co o tym myślę więc tak naprawdę uruchamiam i umysł i i serce, i i serce i umysł, bo to ta kolejność, najpierw pozyskuje to serce mojego rozmówcy i tego się uczę cały czas, jestem w procesie, uczę się, dobrnęłam do takiego momentu mojego życia i wszystko uważam przede mną, wrócili przed nami, wróciliśmy z Rumunii, ty nie byłeś na tym wydarzeniu, ale pamiętam byliśmy razem w Orlando, i zresztą z Johnem jesteśmy za pan brat to nasz tata tak i to jest komunikator numer jeden to jest po prostu, ja, ja nie wiem czy można bardziej komunikować się z drugim człowiekiem lepiej niż robi to John, a mimo wszystko jego przekaz wciąż jest jeden, ja się wciąż tej komunikacji uczę a na mhm. pisa- ponad 100 książek i wciąż uczy się komunikować z ludźmi. Bestsellery New York Times'a i przetłumaczone na prawie wszystkie języki świata i on wciąż się uczy, więc uczmy się po prostu, pozostańmy, pozostańmy w położeniu ucznia, uczmy się komunikować, wyciągajmy wnioski i działajmy, pierwsi.
0: pierwsi. <grym, grym>, Dzięki Ewa
1: na twoje pytania ale ale oh. no
0: Okej, Ewa, dziękuję Ci bardzo za te podsumowanie tak naprawdę Twojej wypowiedzi. Ja myślę, że że moi drodzy, warto ten ten odcinek live'a, czy później naszej audycji, bo jest ona również na Spotify, Apple Podcast, możecie odsłuchać i i na pewno warto skorzystać z tych rad, które tutaj Ewa Ewa powiedziała, bo bo powiedziała to nie ze względu na to, że przeczytała w książce, tylko dlatego, że to doświadczyła i to jest niezmiernie istotne i, i i to jest cała siła przekazu, tak? że mówimy tu o czymś, czego doświadczyliśmy i co się sprawdziło w naszym życiu, a nie odwrotnie. Dla mnie właśnie to, że ten przekaz emocjonalny jest też istotny, to, z jaką tym intencją idziesz i tą intencję komunikujesz innym, że przyznajesz się do tych swoich słabszych i mocnych stron i przedstawiasz to, że, że tak powiem masz, masz siłę do tego, żeby to obnażyć I, i, i nie martwisz się o to. Nagle się okazuje, że to ci wszystko dodaje energii niż odwrotnie ci ją zabiera i... i, i... I czujesz się wtedy lżej, niż odwrotnie, niż trzyma ze sobą jakieś, że tak powiem, brzemię czegoś, że wydaje ci się, że to jest, że może być negatywnie ustawione. Pamiętaj, że każdy jest tylko i wyłącznie człowiekiem i każdy ma jakieś swoje plusy i minusy. Jak mi powiedział ostatnio Mariusz Andrzejczak, który de facto był tu niedawno na, na doskonał poranku i byłem też, też na, na szkoleniu u niego, to mówił, tak lepiej mi się ciebie słucha na żywo niż tutaj przed kamerą. Więc coś tym wszystkim musi być. Dziękujemy moi drodzy za dzisiejszy doskonały poranek. Dziękujemy Wam za Waszą obecność. Jesteście naszym paliwem, do naszego działania, do dalszego naszego działania. Zapraszamy na kolejny doskonały poranek za tydzień, w niedzielę. Później będzie kolejny, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie, bo będziemy razem z Rafałem biec maraton, ale myślę, że chyba jeszcze zdążymy przed maratonem, zrobi się doskonały poranek. Pozdrawiam was serdecznie i dziękujemy bardzo. Ewa, odejdź głos, żebyś się mogło pożegnać.
1: Dziękuję Państwu. Jeśli, jeśli moje doświadczenie w jakiś sposób pomagało, to cieszę się, cieszę się niezmiernie. Bartku, dziękuję za zaproszenie. Czuję się wyjątkowo i wybrana. i co, trzymam kciuki za za doskonały poranek, za wasz rozwój i dmucham w wasze żagle i co, dziękuję
0: dziękuję bardzo, dzięki, cześć
1: cześć